0: Bonjour, bienvenue dans le podcast « Raconte-moi Paris », un podcast qui vous parle des merveilleux monuments de Paris. Aujourd'hui, je vous emmène aux Invalides, un monument du XVIIe siècle à l'architecture remarquable et qui se trouve non loin de la Seine. Dans cet épisode, découvrez le fonctionnement des Invalides lors de sa création. Apprenez comment les cendres de Napoléon Ier, puis cent ans plus tard, celles de son fils, ont été ramenées en France. Découvrez la spécificité de son église et les richesses de son musée militaire. Enfin, vous pourrez savoir pourquoi les Invalides sont toujours en activité depuis 350 ans. Mais remontons d'abord un peu dans le temps. Nous voici à l'époque du roi Louis XIV, connu également sous le nom de « Roi Soleil ». Louis XIV était un roi qui faisait souvent la guerre. Il avait donc besoin de beaucoup de soldats. Or, comme dans toute guerre, il y avait des morts, mais aussi de nombreux blessés. Il y avait aussi des soldats trop âgés pour combattre. Que faire de ces hommes qui n'étaient plus capables de mener le combat Ces invalides Ils étaient souvent accueillis dans des abbayes, mais devaient alors se plier aux règles des moines, ceux qui ne plaisait pas à tout le monde. Ils se retrouvaient alors dans la rue pour mendier, et parfois même devenaient des voleurs. Leur situation était donc compliquée. Louis XIV décida qu'il fallait redonner leur dignité à ces soldats qui avaient combattu et risqué leur vie pour la France. Il voulut créer un lieu pour les accueillir. L'idée de l'hôtel royal des Invalides naquit. Et ce nom Invalide a perduré au fil des siècles. En 1671, la première pierre de l'édifice fut posée. Le lieu choisi à l'époque était en pleine campagne. Il représentait donc l'avantage d'offrir un air relativement sain à respirer. Au bout de trois ans de construction, les premiers pensionnaires furent accueillis par le roi Louis XIV en personne à l'hôtel royal des Invalides. Cela constituait une grande marque d'honneur d'être accueilli par le roi. Si ce bâtiment militaire a été construit en trois ans, il fallut 30 ans pour que l'église du Grand Dôme soit terminée. Cette église a été créée pour que les soldats puissent suivre la messe et une petite chapelle attenante a été construite pour que la famille royale puisse également assister à la messe. À la fin de sa construction, cette église était le plus haut monument de Paris avec son dôme d'une hauteur de 107 mètres. L'hôtel royal des Invalides avait été pensé non seulement pour loger des anciens soldats, mais également pour les soigner. Il y avait donc un hôpital avec en permanence une trentaine d'infirmières et aussi un médecin et un chirurgien. Pour occuper les soldats, il y avait aussi des ateliers de confection d'uniformes et de chaussures et des ateliers plus artistiques comme l'enluminure, la calligraphie et la tapisserie. Le travail de ces soldats devint si réputé qu'ils firent même certaines tapisseries du château de Versailles. L'hôtel royal des Invalides était prévu pour recevoir 2000 pensionnaires. Ils dormaient à 4 ou 5 dans des chambres, excepté les officiers qui pouvaient avoir une chambre pour eux. Quatre réfectoires permettaient à 1600 personnes de prendre leur repas en même temps. Et c'était une bonne chose, car il est arrivé que les Invalides aient plus de 4000 pensionnaires. Était organisé de façon militaire. Oui, on était tout de même dans une caserne. Les pensionnaires portaient l'uniforme et ceux qui étaient encore aptes participaient à des exercices militaires. Le règlement intérieur était très strict et ceux qui y dérogeaient se voyaient sanctionnés. L'une des sanctions était d'être placé pendant plusieurs heures dans l'immense cour royale, en hauteur, sur un cheval d'arçon. Exposé aux rires et aux moqueries des autres camarades. Les successeurs de Louis XIV, les rois Louis XV et Louis XVI, eurent peu d'intérêt pour les invalides. En revanche, le lieu fut souvent visité par des monarques étrangers qui ont salué la réussite de cet édifice et s'en sont parfois même inspirés, comme en Angleterre et en Russie. Louis XIV a en effet été le premier souverain en Europe à avoir créé un tel lieu pour ses soldats. Les invalides eurent à nouveau une grande importance avec Napoléon Ier, qui faisait beaucoup de guerres et avait donc besoin de choyer son armée. Il va faire des transformations aux invalides et en particulier il va faire évoluer l'église du dôme afin d'en faire une nécropole pour accueillir les tombes de ses grands maréchaux. C'est dans ce dôme des invalides que Napoléon Ier repose désormais. Je vais te raconter. C'est Louis-Philippe, le dernier roi des Français, qui décida que la tombe de Napoléon Ier devait être aux Invalides. Il fit la demande aux Anglais de ramener le tombeau de Napoléon, alors sur l'île de Sainte-Hélène. Les Anglais acceptèrent et c'était l'un des fils du roi en personne qui partit chercher le cercueil. À son arrivée à Paris en 1841, un million de Français accompagnèrent son convoi qui passa sous l'arc de triomphe pour aller jusqu'à l'hôtel des Invalides une cérémonie grandiose eut lieu dans l'église du Dôme qui avait été repensée pour accueillir cet ancien empereur des Français. Le souhait qu'avait exprimé Napoléon Ier de reposer au milieu des Français et à côté de la Seine est alors exaucé. Cent ans plus tard, pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que Paris était occupé par les nazis, Hitler voulut faire un geste envers les Parisiens en faisant rapatrier de Vienne le cercueil du fils de Napoléon Ier surnommé l'Églon mort à 21 ans. Une grande cérémonie fut donnée à laquelle les nazis assistèrent. Cet apparat nazi au sein même des Invalides fut vécu comme une insulte pour certains Français et c'est ainsi qu'un mouvement de résistance prit forme au sein même des Invalides. Les aviateurs américains et anglais furent cachés dans les Invalides pratiquement sous le nez des nazis par une famille française, les Morins. L'église du Dôme où repose Napoléon Ier était l'ancienne chapelle royale. L'autre partie de l'église était l'église où les soldats des Invalides assistaient à la messe. Elle est devenue une cathédrale en 1986, une cathédrale militaire appelée Saint Louis des Invalides. C'est d'ailleurs la seule cathédrale où sont exposés des drapeaux français, mais aussi des drapeaux et étendards pris à l'ennemi. C'était en effet une coutume militaire habituelle, lors des batailles gagnées, de ramener les drapeaux des adversaires. Jusqu'à la Révolution française, ces drapeaux se trouvaient à Notre-Dame, l'autre cathédrale de Paris. Puis ces drapeaux seront transférés aux Invalides. À l'époque de Napoléon Ier, il y en avait tout de même 1500. Il en reste quelques-uns dans la cathédrale, dont celui de la bataille d'Austerlitz de 1805. À partir de 1905, une partie des Invalides a été transformée en musée. Parmi les pièces intéressantes que tu peux y voir, il y a l'armure du roi François Ier et celle du roi Henri II. Il y a aussi le chapeau porté par Napoléon lors de la bataille des Loups. Le musée retrace l'évolution des armes à travers les années. Et une galerie expose des costumes de guerre avec 70 mannequins habillés depuis les époques préhistoriques jusqu'à nos jours. Et que deviennent les Invalides aujourd'hui Les Invalides, qui se sont appelés tour à tour Hôtel Royal des Invalides, puis Hôtel Militaire des Invalides, et enfin aujourd'hui Institut National des Invalides, remplissent toujours ses fonctions d'accueil des blessés militaires. Il y a également des blessés civils, comme par exemple les rescapés des attentats. On peut compter actuellement une centaine de pensionnaires qui y résident. C'est aussi un centre de rééducation, avec une piscine et un centre médico-chirurgical très réputé. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a donné envie d'en savoir plus sur les Invalides. Si tu vas le visiter, tu pourras aller voir dans la grande cour d'honneur les statues de Napoléon Ier et de Louis XIV. Et tu pourras aussi observer à l'étage 60 lucarnes différentes qui représentent le thème de la guerre avec armure et épée. Merci d'avoir écouté cet épisode si vous voulez soutenir ce podcast, mettez-lui des étoiles et surtout un commentaire sur Apple Podcast. C'est très important pour le faire connaître. Et bien sûr, vous pouvez vous y abonner gratuitement pour être prévenu des prochains épisodes. À bientôt